0: Ja, ja, jag vill bara säga att på sistone KF var lite sämre. Vad tror du, vad tror du har hänt? Ja, men, eh, det är mycket två stjärnor. Mm. Magnus Olsson och Jan Roslund. Och jag, jag känner bara att de har inte varit på sitt vassaste game. Kollar man på ST malmö Magnus eh, Olsson är som borta. Det är bara Lisbeth. Är e som
1: svenska fotbollslandslaget under slätans. Senare tid När när förstår sig på det så att Han skadar laget Därför att allting bara handlar om honom Så att de, an, de andra blommar inte ut Och han är inte bra nog för att bära allting Att man med man, man, man... stad man, Alltså KF ja. Satsar helt enkelt för mycket på sina, sina två stjärnor
2: Du lyssnar på Radio åt alla En podcastkanal producerad av Förbundet Allt
1: åt alla Dirty old town. Dirty old town. Väl välkommen till Malmö, avsnitt X i ordningen Tack Konstigt om, om man ska tolka det där som en, som en hälsningsfras Eller som ett, ett, ett deklamerande av programmet mm. Programmet Välkommen till 1990-talet, hur som helst Jag sitter med en trio bestående av mig själv Hej, David, Hallo. Och Karin Hej Kalle är inte med oss
2: Han är ju med oss eh, alltså i livet
1: Ja, ja. <laughs> Absolut.
2: Men eh, det är på en
1: skör tråd. Vi spelar in på Karl 12 dagen Va? Filar ja, ni? just det. Mm.
2: 30 november.
1: Har ni marscherat idag? Nej.
2: Nej, jag har gått genom stan som en pensionär. Gör... Eftersom att det är jättemycket snö
1: mm.
2: och minusgrader.
0: Ja, jag har ändå jag om det. Jag har ändå ändå nu stiklatt. tänker jag att
2: alla våra lyssnare bor i andra städer och mm. inte förstår... Vilken stor grej det är för oss. Mm. Att vi har snö som ligger kvar. Det är mm.
1: faktiskt fantastiskt. Det, det är också ett slags hälsning från det förflutna- till när det här väl släpps om nästan två veckor.
0: Mm. Eh, när snön kommer vara long gone mm. Mm. Ja, och jag, jag gillar ändå denna snön. Alltså... Och det, det säger väl bara hur länge jag har bott här nej, i södra Sverige. Men jag ser så himla mycket nostalgi från eh, Umeå. Cyklar runt och nästan hela tiden eh, ramlar. Jag förstår eh. inte
2: hur ni... Men det är, förklarar ju saken. För nu, när, vi, när vi chattade på vägen hit. Mm. För vi kom från olika platser. Jag kom hemifrån. Och, och ni andra kom från andra ställen. så chattade vi. Och så rapporterade ni att ni båda skulle ta cykeln. Det var helt... Det var, fanns inte på kartan.
1: Det skulle inte funnits på kartan för mig heller, men jag var på väg att bli väldigt sen.
2: Ja, mm. okej. Men det är att ni har ju också båda växt upp ja,
1: man i städer som har betydligt för mer det där. snö och minusgrad. Ja, men det, det kändes ändå dödsförraktande. Alltså, med tanke på att folk i den här staden är så otroligt dåliga på vinter. Vi minns eh, den här vintern där alla gick genom isen i Pylonsparken. Men ja. det
2: var ingen som gick igenom isen det var Malmös bästa dag. Vadå? Det var ju Alla det, Eller var det folk som ja, ramlade det ah, folk okay. som det. Ja, det, det var definitivt folk som det var. Jag vill inte bara som att, som att det var. Men vänta, vem var det som beskrev den dagen så målande? Det var någon som pratade om så här, att folk inte så här följ, följer regler och sånt. Och att det var så väldigt positivt.
1: Jaja, Exempel på. Det, det, var ju, det var ju rätt trevligt. Det kändes som att det var anything goes. Men det var ju också mm. verkligen amatörernas afton.
0: För, för ja. det var ju under corona. Det var ju därför mm. det var så speciellt. Att det var restriktioner i överallt. Men sen så bara hem, fryste pildammen till liv. Och sen så begav sig alla dit. Och så var alla var det jättemycket folk på en liten yta. Och så var det mm. så här bara wow, vad händer? Vi har ju inte sett så här många människor på typ ett halvår. år mm. Precis,
1: och sen såg du ut som ett sånt whack när alla, alla sexåringar hade fallit ner i det jättegrunda vattnet. Eh, jag skulle bara säga att det känns som att det borde vara extremt mycket cykelolyckor ja.
0: idag. Men jag har inte sett någon. Och Nej. jag tror att vi har bara inte kommit till när slasken fryser till is. Och det tror jag kan hända imorgon om, det, om den här kilen bara fortsätter. Det blir nice, och det kommer ni som hör veta om.
1: Mm. Mm. Ni kommer kunna se runt omkring er att alla fortfarande har brutna ben. Ja. David, du har tittat mot en kommun.
0: Ja, Staffanstorp. Det är någonting som vi har pratat om tidigare. Det handlar om gated communities. För tre år sedan så skrev Staffanstorps kommun in gated community i deras översiktsplan.
2: Kallar om de det gated community i översiktsplanen?
0: Ja, gated communities. Jaha. Det är en sån där liten rolig svenskska ja, blir det av det hela.
2: Ja, men vad tänker jag att man har en sån otroligt, att det är en sån otroligt negativ laddning i det Mm. Att det de känns hade att fan... skrivit om det till någonting annat. Det känns bara
1: som att du inte känner Staffanstolen. Nej, <laughs> <laughs> Nej varför du var det? Jag, jag tror nog snarare att det är det som är själva poängen.
0: <laughs> ja. så, så ingenting har jag riktigt hänt på tre år. För tre år sedan så sa ju då och Zonesson att kriminaliteten, du vet, den bara stiger och stiger. Och speciellt med den regering som vi hade för tre år sedan. Alltså sossarna. Just det. Och sen nu har vi bytt regering. Men sån och sån känner fortfarande att vi måste ha gated communities. Så han helt enkelt ringde upp en markägare och beställde ett gated communities. En annan markägare fick klartecken för att bygga 170 bostäder mot att det skulle vara ett gated community. Med,
1: Medan du pratade så tittade jag lite snabbt på deras översiktsplan. Och det är roligt att en av de bifogade filerna heter Getty Communities. En liten handbok. Ja.
0: <laughs> som Stefan kommun själva har gjort dessutom. Så alltså det är de här två projekten som ligger i startgrupperna. Majoriteten av det ska bli en familjshus. Sen här kommer man ju lite fram till vad det är Getty Community. Mm. Alltså sinnesbilden är ju att det är en form av enklav. Där man kontrollerar in och ut passage. Eller i alla fall inpassage. passage.
2: Menar du enklav som att de ska bygga den i Lunds kommun?
0: Det vore fett. Ja, det vore fett. Det, men, det att de gör. Men eh, båda de här uh, projekten ligger i Gärup, vilket är ju... Det är Staffans torpskommeln. Ja, det är Staffans ja. Men det är den det är ju inte centrala Staffans torp. Uh, alltså, det är ju inte tätorten Staffans utan det är ju... Ja. Järup. Ja. Fråga, existerar
1: det ett centralt Staffanstorp? Jag tycker att när man är i Staffanstorp så känns det som att man är i utkanten av
0: ett industriområde oavsett var man är. Mm. Men det finns för just vid kommunhuset så finns det en väldigt så här, alltså kommunhuset ser väldigt 80-talsaktigt ut. Det skulle jag säga, centralt av Staffanstorp. Mm. I alla fall. Så man ska bygga det här i Järup. och det är lite roligt för Järup är ju den mer progressiva delen av Staffanstorp. Mm. Inte där så mycket Moderaterna har sig, alltså att det är ju där Susanna är lite starkare. Ah, okay. men, men också att Gärrup då kommer ha en villa villamatta, Jackryborg och sen två gated communities. Alltså det är verkligen bara en mishmash av tokiga byggen. Det är för sig mm. roligt att tänka sig att gör man en gated community i Jackryborg så kan man göra det till en red, redarborg. Ja, ja. alltså det är, ja. De har ju en mur all. <laughs> Jackryborg
2: lite... har ju en mur, ja.
0: Ja. allt de behöver är ju någon form av portfart. Krokodiler i vallgraven. Ja, verkligen. Ja, en mm. liten riddare I sydsvenska antiken som nämner man en kamera med övervakning, kollektiva landsystem, stängsel eller mur. Och eh, man vet ju inte exakt vad det här kommer bli just nu. Det är ju för tidigt. Det finns ju olika exempel på... Andra typer av ja, men både hus men också eh, så här: kvarter kan man väl säga, som eh, har en begränsad eh, liksom in och ut. Man har ju dels alltså, bara vanliga portkoder och liknande. Till Klapphus. Sen så kan man ju ha, som det finns ganska mycket här i Malmö, lite här och vart, olika staket runt sin fastighet. Sen kan man ju bygga, som många av husen på Möllan är byggda, så kvartershus där husen är ut mot gatan och så har man en gemensam innergård, Men att den innergården är liksom inte öppen för allmänheten. Och alla de är ju någon form av version, fast det är lite. Mm. Det som är liksom... Som jag förstår är lite skillnaden. Och det som gör Staffans Staffanstorps gator community till gator community det är just att här är tanken att gator, och grönområden och till och med VA-system ska inte vara kommunala. Alltså att det är de som bor inom det här mm. området som också bekostar de här mm. äh, all, allmänna eller offentliga platserna äh, och äh, infrastrukturen och... Ja, då Själva muren och sängslet och mm. bevakningen. Mm. Alltså, och på så sätt så skiljer ju sig mot när man bara kanske har sig- Men i övrigt så liksom nyttjar man av den kommunala servicen. Mm. Och betalar för den kommunala servicen. Innan jag kommer in i några olika funderingar så mm. kan vi ju gå igenom vad, då, reaktionerna från de här markägarna. Det var ju. Markägaren som fick uh, vetskap om uh, det här gated community i, i planprocessen, han säger att det kom lite som en överraskning. Ingenting hade diskuterat med kommunen innan. Så vi fick reda på beslutet när planbeskedet var fattat. Mm. Och sen uh, den andra markägaren som Sonesson hade ringt till, han säger inte liksom, att någonting är klart. Mm. För, för kommunen kan inte bestämma det här i en detaljplan. I en detaljplan kan man säga ja men de här allmän eller offentliga platserna ska inte ha kommunalt huvudmannaskap så att kommunen inte ska vara ägare eller för, ja, mm. av dem mm. men för det är det som det... gör det möjligt att eh, inhängna dem helt enkelt. Ja, eller ja, alltså man kan ja, jo, men det är det som gör det möjligt att inhängna. Problemet är bara att om ingen markägare bygger så kan man ju ändå alltså att någonstans så måste man markägarna ändå vara med.
2: Ja, det känns som en väldigt okonventionell eh, gång. Ja. Att kommunen beslutar om en plan utan att
0: ja, för, ha vetskap
2: om ja, att det går att genomföra. Ja,
0: för ofta brukar det gå helt åt andra hållet. Ja. Där, där man har ett behov i samhället. En markägare som ser ett behov. Och markägaren sen går till kommunen som tillåter ja. äh, att bygga... Efter det här behovet. Men här har man liksom varit i den helt andra änden. Och, och, och det finns ett annat exempel i Sverige faktiskt på gated community som också är bara inom det senaste året eller två. Och det är uppe i Småland. Mm. I en så här jätteliten håla mm. om jag får kalla det det. Vid en fin sjö. Och just vid den fina sjön ska man bygga ett gated community. Och då kan man ju verkligen undra varför? Varför här? Mm. Eftersom här finns ju absolut ingen kriminalitet. Vi pratar om en liten fin liksom, skogshåla i Småland. Där har man ju inte lyckats sälja tillräckligt många lägenheter för att finansiera projektet så det är ju bara stannat av. Mm -hmm. var, det, var det det som hände med Victoria Parks försök på GT Community också?
1: Eller De, var det bara det nej. som aldrig blev ett GT Community av det?
0: Alltså jag, jag, kom, jag, jag kommer jag kom inte, inte ihåg, ihåg denna historia helt, men jag minns det som att man byggde GT Community. Det rev det, men sen efter ett tag var det att för där hade man en massa olika service i det här GT-community i Limham. Efter ett tag så var det som att de som skulle bedriva servicen bara typ konkade. Och sen ja. så satt de boende där med, med en massa olika anläggningar som de inte kunde själva riktigt finansiera.
2: Ja, för det Victoria, Victoria Park som det då hette, som byggde det, sålde sen det som bostadsrättsförening. Va?
0: Ja, visst är det. Och nu, och
1: nu är det som bara ett, ett vanligt bostadshus egentligen. Ja. Eller bostadskvarter är lite snoffsigt. Men ja. det är ju det mesta som ligger där vi kallt Det är också kanske en, en varningssignal till Staffan Storp att det, det, är svårt, det är svårt att driva det här som kommun liksom. Att bara kasta ut köttbenet och hoppas att någon ska hoppa på det. Mm. Eftersom efterfrågan uppenbarligen inte riktigt, historiskt sett i alla fall, inte
0: riktigt varit tillräcklig. Det är lite kärnkraftsproblemet liksom. Ja, ja men verkligen. Men, men i alla fall, detta är ett antisocialt beteende. Mycket av argumentationen för det här gated community är ju att det finns en kriminalitet och Sonesson pratar till och med så här att det sitter så djupt i människor med ja men, kriminalitet och andra så här dåliga beteenden men jag jag vill ju mena på att det här gate communities är ett tecken på vad som är ett äkta antisocialt beteende. Alltså man vill liksom inte ens vara en del av samhället längre. Och det är ju om någonting väldigt oroande. Och sen så finns det ju en massa andra effekter som kommer ur detta. Och dels för de boende, alltså att det minskar ju deras incitament att vilja betala till exempel ja men för den kommunala servicen. Mm. Genom att man bekostar all den infrastrukturen och allmänna platserna själva. Mm. Hela poängen är att man bygger upp en plats för sig själv och inte deltar i resten av kommunen. Mm. Så då, varför vill man liksom betala för resten av kommunen. Så alltså det, det är ju som att Staffans Holp någonstans skjuter sig själva i foten i det långa mm. perspektivet. Om de tillåter fler och fler sådana här gated communities och också att det kommer bli en så himla konstig Jag såg
2: framför mig hur kommer kommunen bara liksom bryts långsamt bara söndras. Ja men verkligen. Och, och det kommer ju också upp i olika små enklaver
0: Ja tänkte... Där de kommer med lands mot varandra från Jakob Ja, och tänk de som bor utanför och innanför Alltså bara ut en så här rent kommunalt perspektiv Alltså att det är vissa som kommer vara så här, men vi måste... Alltså att det kan bli så konstiga valdebatter, Du vet, att det finns en liten minoritet som kommer vilja liksom att man bara ska lägga ner mer och mer grejer i kommunen. Mm. Och sen en annan del som är så här, nej men hallå. Nästa problem blir ju så här, ja men om man bygger stängsel för att hålla ute samhället. Då måste man ju på något sätt kunna kontrollera de som ska flytta in. Och då blir det ju så här, hur långt... Ja men det jag sk det finns idéer om att öppna upp för att bostadsföreningen ska kunna begära utbrottsregister och sånt. Mm. Men sen i ett längre skede så kommer man ju också... Jag bara ser framför mig att det kommer bli sådana här... Att olika gated communities kommer börja skapa olika interna regler mm. för alltså uppkläderna. Om man ändå har liksom ordningsvakter eller, eller någon form av bevakningsstyrka, alltså det är just, Man börjar ju komma nära att man börjar skaffa en egen poliskår eller liknande. Alltså en egen ordningsstyrka. Det har ju, ju Stefan stort varit inne på ganska länge. Ja, men alltså <laughs> bara för ett litet jäkla GT-community. Alltså, ja. jag, jag ser bara för mig att det kommer bli någon sån där eller att man bygger in sig i en liten diktatur. Mm. Jag vet inte vart detta är ifrån och jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att jag någon gång har sett en film där man sa att Al Capone <laughs> sa att det värsta med att leva utanför lagen är att man inte skyddar av lagen. Och jag tänker att, att, det är, att de som flyttar till IT-communities kommer att inse att det värsta med att leva utanför samhället är att man inte kan förvänta sig liksom samhällets skydd eller service eller vad man vill så alltså att mm. de kommer liksom bara försöka till slut återskapa hjulet med att skapa som en kommun inne i sitt lilla gated community mm. som bara alltså man är lite såhär, men varför? Vi har totalt fungerande <laughs> alltså. det, det, värsta, det värsta med att inte vara en
1: del av VAC är att man inte är en del av VAC Ja, <laughs> <laughs> Men alltså, jag sitter och läser deras jättesöta lilla, lilla bok Gated Communities i stadsplaneringen, en liten handbok Det är inte en liten handbok, det är bara att de presenterar vad deras idéer. är Och där har de, de har svar på tal på många av dina saker Inte minst att det här bidrar faktiskt till tryggheten och sammanhållningen och livskvaliteten även utanför kvarteret. Mm -hmm. På ett väldigt specifikt sätt. Det slutna kvarteret ska ha en god relation till det offentliga och bidra till ökad trygghet också i det offentliga stadsrummet. Detta görs genom att bebyggelsen vänds mot den allmänna platsen både i form och innehåll. Majoriteten av ett kvarters gräns mot det allmänna ska utgöras av bebyggelse. Små delar kan utformas med ett välutformat staket, grönska. Mm -hmm. Eller en vacker mur.
2: Okej, okay. Så det är som att det man egentligen vill göra- är att bygga slutna gårdar.
1: Ja, det, det är det. det. Det var det jag tänkte komma till sen. Det, här, det är ju ganska pissiga gated communities där- mm. om vi jämför med, med Victoria Parks variant. För att det är ju inte gated communities- som vi var inne på lite innan vi spelade in. När jag tänker gated community- med liksom förlagen i USA eller i Sydafrika- då är ju det- platser där man kan leva en stor del av sitt liv där inne. Alltså där du har typ ett gym och du har kanske en liten affär det kan finnas en restaurang eller vad fan som helst helt enkelt så att du inte ska behöva interagera med samhället utanför. Mm. Men det här är ju bara inhägnade gårdar i lite större skala. De tar som sina, sina tre Förebilder så tar de liksom kvarterstaden. Mm. men att kvarters, varje kvarter i kvarterstaden ska ha en grind så att du inte kommer in och du inte bor där och att det ska finnas kamerövervakning. det är väldigt mycket att det ska finnas kamerövervakning. jag tycker också lite gör om ju rätt om de nu ska vara såna här Voldemorts som de vill vara
2: det låter ju som mycket av staden
1: det låter ju som större delen av Malmö den är <laughs> <redan> <laughs> <nu>. <laughs> bara med, med kamerövervakning
0: och kommunalt bio.
1: Ja, ja, precis, den är väldigt, den är väldigt viktig faktiskt ja. Men jag Men de, jag menar, de presenterar ju fortfarande men, som En kritikommunitet, så jo, det är fortfarande det som är
0: deras Men jag, eh, jag tänker ju bara så här Då kommer ju frågan Varför är det så svårt för Staffanstorp Att bara ha en grind <skratt> Eller liksom en kvartersdag <skratt> Alltså, är det för att det är Så förbannat tryggt Ja,
1: Staffanstorp är exakt det här Det som Sverigedemokrater <skratt> alltid hittar på När jag växte upp i Oxie på 70-talet Då låste man inte dörren Det fanns ingen dörr Nej. Det finns ingen grind Det finns inget Nej. lås mm. Och det är, Och det, är ju, det de inte kan komma men, förbi
0: Så att mm, det ja. är ett stort steg för dem bara det här ja. okay. Vi faktiskt låste inte dörren när jag växte upp Men jag bodde ju också i grisbacka Så jag menar <skratt> Vad, vad var brottsligheten där?
1: Det vet vi inte. Det, det var en liten, en liten annan nyhet än Staffanstorp. Jag, jag brukar ju ofta, ofta dra lands för Staffanstorp för att jag tycker de har en härlig attityd när de inte bryr sig om någonting. Men fan vad de är dåliga också. Ja. Alltså Förutom det här. I Sydsvenskan idag, det vill säga för två veckor sedan för den som lyssnar, så var det en artikel om deras kommunala konstmuseum, eller konsthall, som hade köpt in en utställning som skulle ha temat människor och natur. Och givetvis om man går till en konstnär så säger man vi har temat människor och natur. Då blir det naket. Så att den här konstnären hade gjort lite olika, om hon kallade dem kraftkvinnor. Hur som helst nakna kvinnor som på något sätt relaterade till ett element. Mm. Och någon film med folk som var nakna på ribban. Och det, det kunde inte Staffans Torp gå med på. Mm. Mm. Det är för att det är barn som ska se det här. Mm. Okay. De måste skyddas från det här. <laughs> så att efter att de hade fått konstverken levererade så avbröt de avtalet. Och såvitt jag vet
0: avbröt också alla löften om betalning. Men, men äh, jag förstod... inte För att det inte existerade ett kontrakt. Jag förstod artikeln som att uh, det är bara konstverken som innehåller enbart träd som kommer... Visas. Nej,
1: nej, det var inte så, utan det, det här var också en del av att det inte fanns något kontrakt så det kan vara konstnären själv som tolkade in lite mer naket och natur i det. För att det kommunen sen sa var att nej, 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 vi ville ha en utställning om träd. Och då fanns det inget som vi att använda i den här.
0: Ja, ja,
1: ja. Men konstnärens chef var, var väldigt tydlig mm. med att naket inte jag, var okej. Okay. Jag
0: trodde verkligen att hon hade gjort hälften nakna människor och hälften träd. Och sen så var, var det bara att, ja. Skitsamma, men då tolkar jag en ja. Tänk att leva
1: på det stället. Ah, ja. Ska vi gå vidare? Vi pratar vidare? om Malmö, eller? Ja!
2: Det har ju varit budget-KF, det var för typ en månad sedan. Första ja, ja. november.
1: Så, så för typ två och ett halvt år sedan, när det är väl släms.
2: Det pågår ju, alltså budget-KF, alltså kommunfullmäktigemötet där man beslutar beslutade om Malmö stads budget för 2024. Det är ju ett möte som pågår i många timmar. Jag timmar. kollade på kanske första halvtimmen. Han ser två anfärden, kanske inklusive då repliker och genmälan och sånt. Jag vill först säga att det blev jättekonstigt i debatten när Magnus Oksan skulle gå upp och prata. Jo, men så här. Det som hände var budgetdebatten börjar med den allmänpolitiska debatten. Det är liksom första delen. Och sen går man vidare och pratar om de olika sakfrågorna. Alltså typ skolan har en. blir ett skok liksom. Och sen mm. pratar man om båda omsorg blir ett mm. Men i början så får man prata fritt, typ, lite mer generellt. Då börjar det med att kommunstyrelsens ordförande får hålla ett 15 minuter långt anförande där Katrin alltså presenterar buddhetsen. Och sen får alla partier gå upp i turordning efter storlek och också hålla ett eget anförande liksom, där man ändå pratar om sitt budgetförslag. Och Katrin började med att prata ganska länge om Gaza och Israel och Hamas. Alltså på ett sätt som jag till och med reagerade och tänkte så här, vad konstigt att det är det första hon säger fast det egentligen ska handla om budgeten för det handlar ju inte om budgeten. Men sen så visade det sig, eller så kom jag på, eller det visade sig och jag kom på samtidigt som det visade sig de har ju någon sån särskild satsning i budgeten där de lägger pengar, alltså för att öka tryggheten eh, genom att alltså ett krisstöd ett, mm. eh, krisstöd och konflikthantering i Malmö så skolor och fritidsgårdar eh, som en följd då av Hamas terror i mm. Israel och det israeliska motanfallet mm. i Gaza, skriver man. Så det hade ju absolut med eh, Sosannas budgetförslag, eller budget, eh, att göra för att eh, de har eh, lagt pengar på att, att eh, Malmö skolor och fritidsskolor ska kunna hantera ja, men, eh, den här situationen som har uppstått som såklart påverkar människor eh, jättemycket i Malmö. Och sen var det dags för Magnus Sosans anfärande och då började han ju... <skratt> och Sorrenta. Om detta då alltså eh, som en kritik eh, mot eh, etablissemanget. Mm. <laughs> hur, eh, hur man eh, är så himla snabb på att eh, fördöma Israels attacker i, attack i Gaza men inte lika mån om att fördöma eh, Hamas attack mot Israel. Och att det här är ett stort problem. Han är ju inte riktigt lika slipad, kanske i talarstolen, <laughs> som, som Katrin. Så när han hade pratat om det här en ganska lång stund- han hade ju dessutom inte heller lika många minuter på sig att hålla sitt anförande. Så det tog ganska mycket av hans tid. Och till slut så sa alltså kommunfullmäktiges ordförande, som heter...
0: Inge, nej, vad fan heter hon? <laughs> Eh, Elisabeth Karina Nilsson. Ja, Karina Carina Nilsson. Nilsson. Oh. <laughs> förlåt Karina. Ja, förlåt. förlåt,
2: Så till slut så fick ordföranden för kommunfullmäktige Karina Nilsson säga till. Nu är det eh, bra om du kommer till, till frågan som vi ska prata om, alltså budgeten. För nu är du ute och pratar om någonting helt annat. <laughs> och då ryter han. Oj åt henne.
0: Nej, va? Du ska
2: sätta det ner och vara tyst. Alltså det är Malmös budget vi får dig. Ja, och
0: det är en världsanalys så jag och året och du sätter den ner och är tyst tycker jag. Va? Ja! Va?
1: Alltså
2: verkligen det... som att han så här, att han snappade liksom. Jag fick ont i magen.
1: Uh, ja, ja, jag det var jag. jättejobbigt. Tänk hur, hur Karina Nilsson måste ha känt
2: men mm. Jag tror att hon säkert med all detta blev helt ställd.
1: Det tror jag alltså... också. Det är verkligen inte stämningen <laughs> man förväntar sig.
2: Till Magnus Olsons försvars. <laughs> så kommer jag till slut fram till att Sverigedemokraterna i sin budget lägger 30 miljoner kronor på eh, satsningar mot antisemitism.
1: Det känns spontant som en sån här grej som Sverigedemokraterna, om någon annan lägger i sin budget säger det slöser ju med skattepengar.
2: Mm. Mm. Sen det var ju också det enda han hann säga om deras budget. Mm. Eh, vi fick ingen mer information. Jag får ju lite intrycket av att det var en spontan grej. För jag tror att jag och han tänkte som sak. Alltså att jag får eh, liksom eh, föransaka mig själv lite där. Mm. Just för att min reaktion var ju också så här, men gud hur länge hon pratar om, om gasa. Varför mm. gör hon det? Det är väl inte rätt tid och plats att göra det. Mm. <laughs> ja, <men laughs> och kanske. Kat Magnusson som tänkte exakt samma sak.
1: <laughs> ja, <Jaja>. ja. <laughs> <laughs> vad fint att det kan hitta
2: varandra. <laughs> ja, men att, Nej, men det var... Det var, det var gud, vad, nu måste jag försvara Det var jättebra det hon sa. Nej, men precis. Min känsla var att han wingade... Det var inte som att hans plan var att han skulle gå upp och kut. För att han kunde inte veta att Katrin skulle inleda så starkt med just den nej, grejen. Nej, liksom. nej såklart, Så, så han gick upp och wingade eh, lite. Och sen lyckades han ju eh, till slut koppla an till budget
1: som podcast bortsett från Karin så är ju vi för att skydda civilbefolkningen i Gaza och att det oh. är stöd åt den
0: ojo oh, ja. du mm. <laughs> får, får sitta på, <laughs> på din egen kant Karin
1: <laughs> ja,
2: eh, ska vi prata lite budget?
0: Jadå. ja
1: då <laughs> och, sen, mig och, sen, och sen åker vi till bygget
2: då. Eh, jag tänker så här. vad gäller budgeten i stort och budgetdebatten också Tänker jag, av det jag har sett. Väldigt mycket samma sak som förra året.
1: Ja, ja, men det är, väl, det är väl det intrycket man har haft. Och det är därför vi inte har brytt oss. Nej,
2: precis. Så det är, samma, det är samma, samma. Nedskärningsmässigt samma. Lite mindre nedskärning. Men ändå nedskärning i alla nämnder. Det vill säga i alla kommunens verksamheter. Jag skulle kolla upp det här innan. Jag tror man låg på 1,6 procent i skolnämnderna till exempel förra året. Inför 2024 tror man ligger på 1 procent. Och då är det alltså nedskärning. Eller det som i budget kallas effektiviseringskrav. En annan sak som också är samma som förra året- det är ju, alltså här kanske man inte ska överdriva, men det är lite det här med att man vägrar ju ta ordet nedskärning i sin mun. Men man vägrar till och med också ta omskrivningen, en omskrivning av Vad ordet då? nedskärning. Till exempel effektivisering i sin mun. Oh. Det pratar man liksom inte heller om. Alltså om man tittar på det lilla eh, som jag tog del av budgetdebatten mm. och jag tror att också de eh, ansvariga politikerna för skolan skrev en debattartikel också hyfsat nyligen eh, angående budgeten och skolbudgeten specifikt. Och det är samma sak där. Liksom. Man har ju en väldigt tydlig linje i hur man förklarar sin budget och försvarar sin budget. Och det är också exakt samma sak som förra året. Så Katrin säger så här att tyvärr så är det så här nu på grund av att staten inte tar sitt ansvar och skjuter till med pengar till kommunerna. Vi gör allt vad vi kan för att freda välfärden i en svår ekonomisk situation så. Vi tycker inte att det är en bra idé att höja skatten. Man pratar ju om det absolut. Det inte som att man är så här sticker huvudshandeln och låtsas som att det inte är, är dåligt liksom. mm, mm. Eh, Men det är väl just det blir väldigt svårt. Jag tänker mig typ om man ly försöker lyssna på vad politikerna säger så tänker jag bara att det är som, de är inte särskilt pedagogiska i. För det är som att så här, ja men då kanske Malina från Västerbiet går upp och så här ja, ah, varför skär ni då ner i alla verksamheter? <laughs> Och så kan mm. de liksom inte säg, svara på det utan att vara så här vi satsar jättemycket, vi prioriterar välfärden. Mm. Men, men Vi lägger så här mycket pengar. Ja.
0: Men det är väl mm. en tycker. Ja. att man försöker... Alltså det bästa försvaret är offensivt. Alltså att man oh, ja. säger, bara säga att man satsar hela tiden är bättre än att säga nej men vi inte ner.
2: Ja, men jag tycker det blir på en, det blir liksom på en nivå som att... Tror att de, man hade vunnit lite i förtroende på att vara lite mer klarspråkig? Typ. Mm.
1: Ja, det, ja, det tänker jag också. För, att, ja. för det, är ju, det är ju en linje som typ går att försvara. Alltså det är ju nedskärningar, så är det ju. Ja. Men de har ju, de har ju argument liksom i, i nästa led för varför de gör nedskärningar. Ja. Och det är ju så här, ja ah, men vi har inte något annat val. Och det kan man väl såklart ta åsikter om, huruvida de har ett val eller inte. Fast de, de man lägger ju fram ganska bra bevis för det. Och vet ju åtminstone att, att skylla på staten. Liksom. Och då blir det så det blir så märkligt att då snurra in sig i den här liksom språkleken mm, som, de, som de befinner sig mm. i. Alltså, ja. att, bara, att bara inte benämna det. Ja. För det innebär ju också att man, får, att man får mycket svårare att försvara det. För, för, den, för alltså den som lyssnar eller den som läser referatet. Den, den kommer ju bara tänka, att pratar om? Ja. Det är ja.
2: jättekonstigt. Ja. Det finns ju också en avgörande skillnad från förra året. För att om vi tittar på skolan då till exempel som väl har varit det som har varit mest i ropet. Så kommer vi ihåg från förra året att vissa i i styret till och med ville hävda- att det i praktiken inte skulle bli någon nedskärning- eh, utan att det var en fråga om anpassning till verkligheten. Mm. <här> du, vi pratade, mycket om, det här. <här> vi pratade mycket om det här då. Så jag ska inte bli för långdragen. Men att man hade... Det var ju typ eh, skolkommunalråd och andra som var så. Nej, men eftersom att vi har överfinansierat skolan tidigare- så gör vi nu en anpassning vilket betyder att vi bara tar bort de här pengarna som de ändå inte behöver. Alltså så, alla var så, det här är ju bullshit för det är inte så det funkar att lägga en budget. Och om man säger att man har ett effektivitetskrav på en viss procent så är det, det det är. Det var ju liksom ett spår. Och sen var ju det här andra spåret var ju, jo absolut det kommer bli tufft. Men det kommer göras neddragningar enbart på administration. Det kommer inte drabba Malmös elever. Det kommer inte att märkas liksom ute på skolorna. Det vi vet nu är ju att det gjorde ju det. För man kan ju fatta alltså läget som man var i inför 2023 när man la budgeten. På något sätt kan man ju förstå att så länge det är en fråga om sifferexercis och att göra prognoser och ha vissa schabloner. ...göra en budget... ...då är det ju ganska enkelt att välja... ...att inte benämna någonting... ...nedskärning. För i praktiken så har det ju inte hänt... ...kanske än. Men nu vet vi ju att det blev nedskärningar. Vi har ju sett under året... Men att man faktiskt eh, i, i grundskolan drog ner skolpengen. Det vill säga pengen som går ut till skolorna för att bedriva sin verksamhet. I förhållande till inflation och löneökningar och så. Och att skolorna och kanske framförallt lärarfacket har larmat ganska mycket. <laughs> så mm. Om att eh, det är eh, på riktigt nedskärningar som sker.
1: Alltså, när, de, när de sa det här att, att det bara skulle vara administration som skulle ryka. Hur, hur tänkte man då på liksom hela ekologin som är skolan? Förmodligen var det inte att man var så här. Alla de här administrativa uppgifterna kommer att försvinna. Alltså för, för det har kommuner ganska lite att säga till om. Mm. Så Rimligtvis, om man, om man tar bort kapacitet på ett ställe så kommer ju den kapaciteten. Behovet av den kapaciteten kommer ju finnas kvar och flyttas över till andra ställen. Så att även om man hade varit liksom så ärlig som man ens hade kunnat med mm. att det inte skulle påverka verksamheten på golvet. Mm. Så hade det ju gjort det. Ja. Har, du, mm. har du en administratör mindre så kommer ju förmodligen läraren i förlängningen att behöva göra mer administration. Eller åtminstone vänta längre på att få sin administration processad.
2: Nej, Precis. Man ser ju sig, det är också väldigt svårt att säga vad det är för någonstans har jag läst liksom så här att det handlar om central alltså att man ska skära på central administration och om det är liksom eh, Ja men det lägger inte heller på någon femmer de sitter ju ihop med varandra ja, oavsett nej, så att, Nej ja, det är väldigt Det, det är ett väldigt är ett väldigt,
1: väldigt konstigt argument.
2: Ja. Mm. Och jag menar det blir ju också så konstigt utifrån sätt när man också när man inte vet liksom riktigt hur det fungerar vilket jag inte, gör, och mm. inte heller. Men när politikerna i styret menar så här, nämnden kommer att hantera frågan, för att eller, liksom, eller liksom, hela statsbudget är ju inte så specifik att den säger det här ska vi ta bort, det här ska vi ha kvar eller liksom, den Nej. går ju inte ner på den nivån utan den ger ju bara en ram till ja. nämnden Nej, men precis, här är en pot mm. gör någonting med den och så bestämmer nämnden och så kan styret vara så här men nämnden kommer göra det här och det här och sen så säger nämnden men det går ju inte, och så, och så, vidare, och så vidare så att det, ja i alla fall. Det var det jag ville mm. säga. Ja. Det är en och, skillnad ni. Vad det blev fri
1: skolfrukost. Skolfrukost. Skol, ja, jag får med ett, anses det fick igenom det. Jaha. Budgeterade om någonting för cancervård till de som ska bo i Dockan området.
0: Mm. Balmstaden menar jag precis. <laughs> uh, nej, men <laughs> det var jag var lite förligheter. Företaget, alltså PAB de har föreslagit odlingsförbud, ja, så. Vilket, det finns, vilket fick snabbt kommentaren från miljöförvaltningen- det finns inga sätt att säkerställa odlingsförbud och Nej. att även om ni asfalterar hela varvstaden så kommer ändå några av massorna vara under asfalten och sen i framtiden ska kan liksom komma upp det är, just det. det är väldigt
2: roligt det är så många roliga eller jag vet inte jag har svårt att sätta fingret på det men det känns som att det är många roliga aspekter av just den här odlings Ja, det är en, det. En, en rolig väg är just det som du sa nu. Att vad är det för något? Mm. Hur gör man ett odlingsförbud? Mm. Ja, <laughs> för att
1: hindra ja. en bostadsrättsägare från att stoppa ner en morot i marken. Ja, eller ja man undrar liksom hur det kommer barn påverka... Barn som i jorden. Ja, alltså, hur, hur stoppar man det? Jag föreslår att man bara släpper ut så mycket kaniner på en gång så äter de upp allting som ligger mm. i marken. De ja, äter upp all bry. Ja, exakt. Ja, det är väl perfekt. Och sprider ut den på det sättet. Ja, men
2: menar, det också är också så himla dålig eh, marknadsföring. Eller så det är så för ett område. Ja, extremt dåligt ja. flytta hit det är jättefint ja, för, det är jättetrevligt, för och jättefremligt. och var de... vargstaden och
0: allt vad det heter.
2: Men det är
0: man inte heller förstå för Absolut
2: inte odla. Ja. så alltså är det också så att, och, och det, så att stadsodling har liksom de
0: senaste åren varit kanske. Ja. För, Attra
2: attraktiv äh, grej <laughs> att äh, hålla på med eller, verkligen
0: Malmö stad de, de annonserar ju det här området om de, det är i en FÖP eller i en EP. ja. och då har Malmöstad i alla fall en bild på folk som odlar
2: mm. ja men precis för det, måste så, ja. Ja. det är ju det trevligaste vi har
1: ja, det bästa miljö bit. Hur kommer det sig att Malmö aldrig har varit bra på basket på riktigt? Och jag säger aldrig med en brassklapp för jag vet inte riktigt om de kanske har varit bra en gång i tiden. Men det var länge sedan i så fall. Jag har ända sedan jag flyttade hit verkligen velat att Malmö ska ha ett basketlag som är bra på riktigt. Men vilka, vilka städer är bra på riktigt? Alltså för, Norr, all... Norrköping, Lule, Sundsvall, Södertälje.
0: Ja, men jag menar det är ju, återigen inga storstäder hört det hör till Stockholm nästan. Ja, men. men min teori är ju att storstäder, de håller på med fotboll. Och sen så finns det liksom, beroende på storlek på staden så finns det olika sporter. Till exempel Speedway, det är hålor. Bandy, det är mindre än mellanstora svenska städer. Mellanstora svenska städer. De kanske håller på med ishockey. Eller basket. Ja, jo, kanske basket. Men jag har alltid, tänkt, inte jag har alltid tänkt på basket
2: som en så märklig idrott. För att är, den är mycket mer genetiskt bestämd <laughs> än andra idrotter. Sen kanske jag har fel i det. Jag
1: tror att du jag tror de flesta är det faktiskt. <laughs> ja, fast det är tydligare i basket än i många andra.
2: Ja, men jag menar, I andra sporter är det så här. Ja, men är du atletiskt byggt ja, ja. typ så... Är, det, är du antagligen
1: ganska bra. Ja, jo, Men jo, i basket
2: måste du vara atletisk och jättelång.
1: <laughs> jo, det är sant. Är det, är det för att i Malmö får ingen mat som barn? För vi har så mycket barnfattigdom. Ja. Så att vi mm. blir inte bra på basket. Hade jag bara kunnat så hade jag gått på alla alla Luleå borta när de kom hit. Men de kommer inte hit för Malmö är för dåliga. Mm
0: -hmm. Och Nej. det
1: är inte det enda sättet som Malmös basketvärld eventuellt är dålig. Mm.
2: Jag har ju eh, inte, tänk, jag har inte ägnat basket en tanke förns idag när jag läste eh, Sydsvenskans eh, fantastiska granskning av vår stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
1: Har de eh, gjort en sammanställning av allting nu? För det är väl som liksom två olika gräv de har gjort.
2: Jag tänkte att jag skulle dubbelkolla så att jag inte hade missat någonting. Så vitt jag vet så är det två, mm. eh, alltså, två artiklar då. Ja, precis. Med, eh, som... som ju handlar om typ samma sak men det är två mm. särskilda fall då ja, precis, av precis. Äh, eventuellt jäv kan man säga no, no. så att det som har hänt väldigt, för, väldigt kortfattat först men sen tänker jag att vi även kommer behöva gå in på lite detaljer för att det är vissa saker i de här fallen som en ganska väl illustrerar det som skulle kunna vara någon typ av slutsats eller analys som vi kan landa i. Det vill säga, finns det en väldigt malmöitisk form av korruption? Det handlar ju om Markus Horning som är stadsbyggnadsdirektör. Det vill säga han är högsta chef på stadsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt som han har varit ordförande i basketföreningen, basketklubben Malbas. Han har alltså suttit på två olika... Jag mm. har haft två hattar. Hur kan den ens och, få dem att balanseras eh,
1: på varandra?
2: De här har eh, korsat varandra. <laughs> <laughs> eh, därför att eh, basketklubben Malbas har haft sponsorer i olika fastighets- och byggföretag. Och de här fastighets- och byggföretagen har också haft eh, aktuella ärenden hos eh, stadsbyggnadsförvaltningen under den här tiden. Och eh, Marcus Horning har varit med och fattat beslut som har varit till för de här fastighets- och byggföretagen företagen, samma tid som han har suttit i, i basketklubben. Marcus Honing blev ordförande för basketklubben Malbas 2018 om jag förstår rätt. Och sen blev han stadsbyggnadsdirektör 2019. Så rätt mycket i samma veva. Och när Marcus Horning gick in som ordförande i klubben Malbas och där till även eh, satt åtminstone under någon del av den här tiden i deras kommitté för sponsring och marknadsföring. Hjälpte väl han till då får man eh, väl tro att ta eh, föreningen från en ekonomisk kris där man gick med stort underskott eh, till att gå med vinst. Ta sig ur den här ekonomiska krisen bland annat genom att sluta sponsoravtal med de här fas, eh, fastighets- och byggkrisen bolagen Någonting som man inte Tidigare hade haft Alltså det vill säga före Marcus Honing kom in Så hade man liksom inte haft den här typen av sponsoravtal Nej. Med den här typen av företag Man skriver eh, I en årsredovisning tror jag att det är eh, från föreningen att eh, här 2018-2019 så har man eh, knutit flera mycket intressanta sponsoravtal där till exempel samarbetet med Rosengård fastighets AB tydligt markerar Malbas position i samhället. När man ingick det här avtalet med Rosengårdfastighets AB så skickade de ut ett pressmeddelande där man skrev att det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt hållbar stad genom att tillsammans utveckla Culture Caspa Och man hade en Avsnitt slogan. Ja, precis. Man hade en slogan till sponsorerna som var Stöd ett lag, bygg en stad. Så. Allt det här. Det,
1: det låter, ju, låter ju som en extremt öppen inbjudan till korruption. Mm. Ja, Ge oss pengar så får du göra något. Ja,
2: just det. Jo men det är det här. Det är vissa detaljer här som blir väldigt, väldigt saftiga i det här sammanhanget. Så det är därför jag tänker att vi behöver dra dem. Och allt det här finns ju i den här, de här grävet som Sydsvenskan har publicerat som jag måste säga är väldigt bra och välskrivna mm. artiklar. Så läs dem. Ett annat sånt skeende som man tar upp där är hur Rosengårds fastigheter i sin årsredovisning för 2020 intervjuar Markus Horning, då i egenskap av stadsbyggnadsdirektör och då säger han att statsutveckling är ett enda stort lagarbete. Mm.
0: Det är som att han lämnar små breadcrumbs ja, för sluts. att eh, han visste att ja, kommer att fram. granska det här mm. en dag. Och då ska ju finnas små roliga citat här. Då.
2: Marcus Honing har alltså varit inblandad i basketklubben och samtidigt som han varit statsbyggnadsdirektör, Och han har fattat beslut eller varit med och fattat beslut i sin roll som statsbyggnadsdirektör, som har gynnat basketklubbens sponsorer. Och det är väl två fall som lyfts specifikt i specifikt i Sydsvenskans eh, granskning eh, handlar först då om Rosengårdsfastigheter som vi nämnde här. Rosengårdsfastigheter, det kanske man också ska veta eller det liksom kan ju vara en aktuell backdrop och det vet kanske trogna lyssnare redan, men Rosengårdsfastigheter bildades ju när MKB, alltså det kommunala bostadsbolaget sålde ut. 1600 bostäder var det väl. Oh, i En del av Rosengård. Mm. Och samtidigt som, man, som det kommunala bostadsbolaget bildade ett nytt bolag som heter Rosengårdsfastigheter tillsammans med. Hemsdaden. Ja, nu skulle jag upp det där. Staden, Victoria Park och
1: Balder. Ah.
2: Balder, just det. Mm. Balder
1: hemstaden, Victoria hem.
2: Hela argumentet för att man gjorde den här försäljningen var ju och bildade det här nya bolaget tillsammans med privata aktörer. Som då skulle liksom gå in med sitt kapital. Det var ju att man skulle kunna motivera. Liksom, eh, det var ju en del av en från kommunens sida, en liksom mer omfattande stadsutvecklingsprojekt i den här delen av eh, Rosengård, som bland annat innefattade någonting som kallas Culture Caspa, som var alltså en, eh, där visionen var att det skulle byggas ett torn. Som då skulle få bli någon typ av symbolbyggnad för den här delen av Rosengård eh, skulle få liksom en attraktions, eh, ny, ny attraktionskraft
1: på något sätt. Mm. Vill man höra mer om det kan man lyssna på Välkommen till Malmö nummer 25. Där vi pratar om huruvida Country Casper är en idé, en låda eller ett torn. Mm. Just det, för det är det
2: vi kommer till också ja. nu. Jag tänker också att det är så här lite grann, om jag har förstått det rätt, så var det väl också lite så att man gärna vill ha det här tornet- Kommunen vill jättegärna ha det här tornet, för det är liksom det som är kärnan i det, nya, det här nya området som man vill bygga. Men att det var ju ett väldigt, alltså ett fina, finansiellt eh, riskfyllt om man vill säga så, eller liksom helt enkelt bara dyrt eh, projekt. Och eh, att just få med sig de här privata aktörerna, fastighetsbolagen, var ett sätt att kunna genomdriva det typ.
1: Mm. Och ett sätt att få med sig dem var att eh... MKB tog den största ekonomiska risken
0: ah, okay. också.
1: De säkrade upp mot ah. förluster. Varför började du flika in det? Jo, för att säga att det var riskfyllt och att risken inte var helt jämnt fördelad.
2: Men ja, det är ju lite komplext. Men jag tänker i alla fall att man kan ha med sig att det var viktigt för kommunen, åtminstone då, det vill säga 2016, ja. just att det skulle bli ett torn.
0: Mm. Att
2: det skulle bli lite satsigt. Mm. Så, det som har hänt nu med Markus Horning vid ratten- på stadsbyggnadskontoret kan man väl säga- eh, eller det, det kanske är lite orättvist. För det som har hänt är att Rosengårds fastighets- AB, alltså Rosengårds fastigheter- eh, har ändrat den här planen. De vill inte längre bygga ett torn. De vill bygga en multihall.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Där man till exempel kan spela basket-
1: som av en händelse.
2: Skriver svenska Det tycker jag är väldigt roligt. <skriva> det
1: är kanske lite orättvist för att en multihall kan du göra rätt många grejer. Man kan också göra... Det med, men skulle men det kunna
2: vara, skulle kunna vara att man kan spela past Absolut, man får bygga en stad. Ja, ja, stötta ett lag. <skriva> Nej, men att fastighet vill väl inte... De, de ser väl kanske inte att det här är en, eh, ekonomiskt eh, görbar. Det, det, de vill ha ett billigare hus så mm. jag förstod det. Det kan man också begripa. Och ja.
0: det har ju varit kritiken sen början varför ett torn i Rosengård. Ja, absolut.
2: Visst. de vill inte göra bygga ett dyrt torn, de vill bygga ett lite mindre dyrt eh, låda. Och stadsbyggnadsdirektören Markus Honning eh, godkände det. Och sen mm. så är det ju så menar ju han då och det är ju säkert rätt att den här planen på att ändra från torn till låda redan fanns. Det var inte han som initierade mm. eller drev igenom det. Men det blev han som skrev under eh, den planen. Mm. I egenskap av direktör då. Honing själv får ju kommentera det här såklart. Hon menar att han har, eh, som tjänsteman, har följt politikernas riktlinjer när det gäller Karlsjö Caspa. går och utvecklingen av Karlsjö är ett prioriterat projekt, inte bara för utan för hela staden. Sen har vi det andra caset, väldigt snabbt liksom, så är det ju utvecklingen av Gamla Cementa-tomten i Limhamn. Och där har vi ju då bostadsbolaget Trianon som även... Var de de. Ja. är har sponsorer till Malbas. Trianon eh, har velat att kommunen ska ge grönt ljus för att kunna riva gamla silos eh, som står på en eh, tomt i eh, Limhamn, det är gamla cementafabriken. Trianon vill eh, kunna bygga bostäder. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret eh, har... Hela tiden gjort bedömningen även för andra byggaktörer som har varit intresserade tidigare att det inte är ett alternativ att riva silosarna för de är ett kulturminne. Det är en, plan, en detaljplan som fastställer det som är förhållandevis i detaljplantermer ny typ från 2015 ja. eller något och tjänstemännen tycker inte att det finns någon anledning att göra någon ny bedömning i den frågan. Man kan bygga om silosarna men att det måste göras med en väldigt varsam hand alltså. Jag tror att man som från tria håll då, ser att det här är ju för kostsamt.
0: Ja, alltså man måste ju framförallt behålla den större delen av silosstrukturen. strukturen mm. Och det låter jättejobbigt att göra. om. Ja, och mm. det är väl också man kan ju tänka sig att det är ganska tjock betong i de här. Och, och då är ju också frågan hur mycket liksom utrymme inne i Kiel och mm. Alltså det blir, he, det blir helt enkelt väldigt hög kostnad per kvadratmeter om man skulle mm. lyckas få in lägenheter.
2: Och här, det här är ju lite mer kontroversiellt på det sättet att det Marcus Honing gjorde var ju att han körde över tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen- och mm. eh, alltså på eget bevåg eh, ja, men ändrade underlaget som lades fram till nämnden för i slutändan så är det ju politikerna som beslutar om mm. man vill riva här eller om man vill behålla mm. dem såklart så det, och det hade det ju varit även om det var tjänstemännens förslag som lades fram mm. nu var det inte det för att Marcus Horning själv tyckte att man, skulle, att man skulle ändra sin bedömning att det skulle vara okej att riva dem och det, så det är lite samma sak som liksom, på det, det spåret i historien är ju lite samma som Varmstaden
0: Ja, varför
2: den frågan nämligen att eh, man har en, som jag förstår den den väldigt normala gången mm. eh, när det gäller alltså att förvaltningen bereder ett ärende för nämnden och mm. politikerna sen fattar beslut, är eh, ju att det är tjänstemännen på förvaltningen som ska skapa det underlaget,
0: mm. Mm. för att
2: det är det som är deras jobb.
0: Ja, men, ja. Och att
2: den högsta chefen på förvaltningen, kanske inte i normala fall, går in och, och styr och, och skriver, liksom skriver ett eget underlag till politikerna. Nej. Det Nej. känns ju Nej. som att det är ganska
1: så. Det är där man börjar känna att det finns en hund begraven. Ja, ja. Mer, skulle jag säga mer än i Rosengårs fastighetsfallet ja, precis. Ja. precis. Där kan man mer tänka att amen, det, det var liksom inte hans förtjänst att. Mm. att det, det är inte ställt utan rimlig tvivel. Ja. Liksom. Mm. Men, men att han jag tycker, bara skriver på ett
0: papper. Ja, men jag, jag tycker ju också någonstans här- att det finns ett ansvar på politikerna. För det är ju liksom inte heller vilken byggnad som helst. Alltså, det är ju ändå kännetecknande byggnader för Limhamn. Och då så någonstans så tar de ju ett beslut- om att godkänna, att driva. Alltså, ja, ja. ja. alltså, politiker ska ju kunna lita på sin förvaltning- och liksom det som kommer där- men någonstans så är de ju ändå självständiga. Ja, ja. Alltså, de ska Men det är ju...
2: det jag menar, är ju inte avgörande på något sätt i det här ärendet kan man ju inte säga det för att just det är politikernas beslut. Mm. Även om tjänstemännas förslag där de förordar att det här är ett kulturminne som bör bevaras, så kan ju politikerna fortfarande säga att vi tycker inte det. Mm. Vi vill hellre det. Gör någonting annat. Och ja. det är helt fint Det är bara mer att gången är lite ovanlig. Ja, ja, ja. Så, liksom. jag gör ja det, håller, så det håller jag med så att... om.
0: Det var mer bara att... Uh... Det är ju inte bara den här stadsbyggnadsdirektören som har tagit ett beslut utan det är ju även nej, nej. politikerna därmed. Och då kan man ju också ja, precis, känna att, lite, ja, att de, de borde ha kunnat bara, amen ja, de här kan vi inte liva.
2: Ja, ja precis. Nej, det är ju inte, vi får ju utgå ifrån att, de inte, att politikerna liksom inte styrs i särskilt stor utsträckning, i alla fall inte när det kommer till. Tänker du
0: tänk, liksom. vilka håll hakan kanske har på dem? <laughs> Precis.
2: <laughs> Men hörni, det var, ja. det var de... Det var de vad, vad tänkte du om
1: att det finns ett, ett särskilt malmitiskt...
0: <laughs> uh... <laughs> ja, Vi kanske också ska
2: säga i och för sig att uh, det här är ju Sytvanskans gräv. Det finns ingen utredning uh, initierad än i Malmö stad. Jo. jo. Huruvida det är har varit en jäv situation eller inte.
0: Ursäkta här.
2: Ja.
0: Det har varit KS. Aha. På KS så fanns det två punkter.
2: Ja, just det. Ja.
0: Mm. Ja. En punkt handlade om varvstaden- mm -hmm. där Sverigedemokraterna hade... Jag tror det var KS ett månaden innan. Så det hade liksom hunnit gå- en valv genom förvaltningen och då hade de eh, ett ärende angående Valvstaden om att eh, de ville se en utredning en in, intern extern intern utredning utredning i alla fall kring hur det fanns jäv mm. eller korruption. och då kom förvaltningen tillbaka med att ja, eh, det här Valvstaden AB ska sätta igång en utredning och liksom åt eh, Komma tillbaka med nya resultat kring de här föroreningarna. Mm. Och vi ser den här frågan besvarad mm. till ständigt. Så, så där liksom kom SD inte riktigt fram. De fick Nej. inte igenom. Men på det senaste KS då kom de då med ett nytt nämnsinitiativ. Och eftersom som vi alla som lyssnar på denna podden vet så eh, finns det en, en överskommelse. Eh, mellan alla partier där man ska liksom låta de här nämnsinitiativen ha sin gång. Så man får inte stoppa dem, även om du vet att det har hänt och SDH har stoppat skitsamma. Så nu finns det ett nämnsinitiativ om att utreda dock bara internt huruvida den här stadsbyggnadsdirektören har varit jävig. Och det okay. håller på att åka igenom förvaltningarna as we speak. Uh, men jag there's tror there's att man. det
2: redan var på gång för att i den här uh, CIDIS-artikeln så står det att det kommer att fattas beslut på kommunstyrelsens möte i december om och hur kommunen ska granska saken. Så det var liksom redan väckt ändå
1: vid det tillfället. Men. I vilket fall som helst så kommer vi ha ett svar i den här frågan längre fram. Mm. Alltså ett diffust oh. svar. Jag har, en, uh. jag har en extremt stark känsla av att det kommer sluta som ett sånt ja. För att den,
2: Ja, men det är ju här, exakt den här typen, det. Är. <laughs> den,
1: den här typen av, av situationer uppkommer ju hela tiden och de är ju alltid
2: de uppkommer hela med, tiden. med rådande
1: regelverk extremt svåra att mm. äh, föra ja. i bevis. Det är
2: det här som är essensen. Ja. <laughs> det är det här som är äh, det karakteristiska. Ja. Att de uppkommer hela ja. tiden. Ja. För jag tycker det äh,
0: finns jag... paralleller till valvstaden i en viss mån. Mellan de här två. Och det är just att jag, jag, jag ser inte den egna vinningen. Nej, precis. Mm, just det. Det är det.
2: Alltså jag tänker att eh, när, man, när man läser om Marcus Honing och Malbas- och alla byggbolagen och hur pass sammankopplat allting är. Alltså hur, hur mycket som han faktiskt har. Alltså att det är, att det är en sån utsträckning som, som han i både, i sin roll- i Malbas och i sin roll som statsbyggnadsdirektör har haft kontakter med samma företag, så tänker man ju själv så här, men så kan man ju inte göra. Det är ju jättekonstigt. Det ser jättekonstigt ut. Vad tänkte du? Trodde du att det var okej? Okay? <laughs> liksom. mm. Alltså även om, för att det är det som men problemet är att Marcus Horning har ju inte haft någon tanke på att det skulle kunna se konstigt ut. Att det skulle kunna föreliga risk för jäv. För i hans värld, vilket man kan förstå så finns det ju inte någon rejäl intressekonflikt Nej. mellan de här positionerna.
1: Nej, precis. Han ja. tänker ju att de är helt fristående från varandra.
2: Ja, alltså dels det, men också att de inte är det. För att de har ju samma intresse.
1: Att bygga staden.
2: Ja, exakt.
1: Ja, just det. Jo. <här> jo så det, ja. ja. <här> Nej, men, och där kan man ju tänka att, att det stora problemet inte egentligen är att eh, han utnyttjar sina kontakter för att få sponsorer och eventuellt eventuellt ger dem någonting tillbaka. För det, det är uppenbart att det, det faktum att de får de här små sorerna, först när han är ordförande, det är klart att, att det är för att han har någon slags kontakter till dem. Ja. Alltså oavsett om, om han missbrukar dem eller inte. Ja. Det, det är ju inte, det är kanske inte det egentligen som är det stora problemet. Det större problemet är ju det här, det här klassiska mönstret alltså som har funnits så länge som helst mellan, mellan kommunledning och byggbolag för, för det, det är ju framförallt det som återkommer hela tiden mm. det fanns ju också i Rosengård fastigheter fallet faktiskt där det, det fanns en, en viktig socialdemokrat i Victoria Parks styrelse liksom, vid det, det. tillfället när de, när de klubbade mm. beslutet mm. det är ju inte bara i Malmö heller, det är ju lika mycket i Göteborg och på andra ställen mm.
0: Mm. Men, men, och det känns ju som att jag menar man kan nog gå tillbaka hur lång tid som helst i Malmas historia så kan man se ett sånt här mönster Alltså att det, det är så sammanvävt
2: det, ja, det är ju roligt att man är så korruptionsklockorna ringer men sen inser man men de här personerna, det gäller ju både Marcus Honing och uh, hon chefen för miljöförvaltningen liksom. mm. det är ju inte för personlig gang de
0: vinner ju ingenting det. Nej. Alltså det, Nej, <laughs> man, bara,
2: man bara hamnar i en sån här situation mm. för att man älskar Malmö. <laughs> ja, det, det är det.
1: Ja precis. Ja, för, för det var ju också alltså i varvsstaden fallet. Man fick ju känslan av att det bara handlade om att de ville så himla gärna se det här bli av.
2: Ja.
0: ja precis. Ja, men, var, var till Lax. Ja. ja. men, ja, men göra allt
1: för Malmö.
0: Ja. Så ska vi straffa dem för att de var för stort hjärta.
2: Mm. hel. Ja. Det är lite som när Ilma Reapalu sålde marken i hylliga till Pers Nilsson för en spottstiver och Pers Nilsson bara flippade den. Mm.
0: Det
1: men blev
2: men direkt samma... asmycket vinst. Ja. Så var ju inte Ilma Reapalu så här, det här var ett problem.
0: Nej.
1: Nej, jag tänkte fan var softet.
0: Det var ju staden. jättebra. Ja. Ja. Ja, samma sak med Västra hamnen. Mm.
1: Det är ett lagarbete.
0: Ja. sålde till Saab för en krona, sen köpte man tillbaka den för 300 miljoner. Ja, precis.
2: Jag undrar dock Alltså om jag det här sponsoravtalet mellan Rosengårdsfastigheter och Malbas mm. att de skriver så här att de gemensamt ska utveckla Culturecast vad betyder det?
0: Men, men Vad finns har föreningen det
2: inte, med det att göra? Men det finns kan...
0: det inte då en större liksom, idé där Malbas ingår i Karlsjökaspa? Alltså jag har ju verkligen ingen aning. Det,
1: det låter ju i så fall man... som det är problematiska. <laughs> <laughs> Nej, men man problematiska. Jag vet inte, man kan väl kanske tänka sig att de skulle ha någon slags förvaltningsansvar för eh, eh, idrottshallen. Så kan det vara. Jag var tvungen att gå in på Malbas hemsida mm. och titta på deras lista, lista med sponsorer. Jag är lite nyfiken på vad ni, vad ni tror att vissa av de här ska göra med sin, den här makten att bygga staden. Mm. Office Coffee. Mm. Vad mm. tror ni de gör för att bygga staden?
0: Uh, uh. Fler kontor. Uh. Med kaffe uh. Burger King. Mm. Mm. Ja, men de de, de läkar väl staden om något. Om de gör. Uh. Uh, hudvårdsföretaget Len <laughs> Oj, oh, gud. Blian <laughs> <Leon> Hud. <laughs> det är ju ett ja. dåligt namn. Ja,
1: <laughs> eller faktiskt en lite, mera, en lite mer okänd spelare på fastighetsmarknaden, Hallonquist-fastigheter.
2: Mm.
1: <laughs> det kan bli, kan bli en stor som kommer mm. snart. Ja. Ja. Just nu står inget av de här byggbolagen på deras lista över. Man kan också ha ronsatt dem. Mm, eller mm,
2: konstigt.
1: Eller så är de varit dåliga på uppdateringen Iroslag är väldigt dåliga på internet. Har, jag märkt. Mm. har vi något mer som vi ska uh, prata om idag? Vi har ju suttit här och nu.
2: Ja, jag vet. Men vi har ju fortfarande hela Malmökampen. <laughs>
0: men, men, men kan vi inte ta den i nästa... Uh, i detsamma avsnittet? Jo, det kan vi göra. town.
1: så säger jag bye bye Jag måste bara få säga att Ulf Schistersson har lagt upp sin Spotify Rapt på Instagram Nej.
2: <laughs> Vilken stad blev Ulf Kriston?
1: Det visar han inte och det gör mig ledsen. Jag blev Portland och jag tyckte att det var extremt pinsamt.
2: Han blev också Portland. Whenever in the 90s went, they encouraged you to be weird. It was just an
1: amazing time where people would go to see something like the Jim Rose sideshow circus and watch someone hang something from their penis. You could grow up to want to be a, a clown. People went to clown school. I gave up clowning
2: years ago. On well, Portland you don't have to. Mm. Ja. Vad blev du då väl?
0: <coughs> inte kollat. Jag
2: har inte kollat. Det Nej. måste du kolla. Det måste kolla det Det är jättekul.
1: Jag vill jag vill bara får flika in då att Urs toppartister är Taylor Swift, Miley Cyrus, Lars Winnebäck, Junior Briel och Lalle. Det känns så jävla, jävla tydligt att ja. Taylor Swift och Miley Cyrus är hans döttrar och hans Instagram-ansvariga som av någon anledning delar på hans Spotify-konto, <laughs> medan han absolut är Lars Winnebäck och Lale. Ah,
2: okay. Ja, okej. Ja, ja, ja. Att det hans Instagram-ansvariga ändå... delar hans spotify
1: -konto. Ja, det antar jag.
2: <laughs> som du och kontot?
1: Jag antar det. Alltså, jag tar det här <laughs> ur luften, <laughs> men jag tycker det känns som det <laughs> <konto>. troligaste. <laughs>
2: Ja, men så inget Dabass? Nej, Nej det var alltså, inte han. Det är ju Rainis. Ja, just det. <laughs> Förlåt, ibland är upp dem. <laughs> jag bara kände också så här, var konstigt. Att jag vet att Dupf Christerson älskar Dabass. <laughs> Fast de inte, alltså för att det var tio år sedan som de sågs och hördes senast. <laughs> och för tio år sedan visste jag typ inte vem Dupf Christerson var.
1: Nej, det var någonting där som inte kom.
2: Jag vill berätta vilken stad jag blev. Ja. Jag blev Burlington Oj. i Vermont.
1: Oj, undrar vad det betyder.
2: Det betyder att jag är en av de här tjejerna som gillar Bernie Sanders.
1: Mm. Vad, vad lyssnar man på då? Bara Van Morrison. <laughs> 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 <Jag lärde säga. laughs> Det är lite pinsamt. Nej, det är
2: inte pinsamt. Man lyssnar till exempel på Courtney Barnett. Ja, det är mm. rimligt. Mm. Trevligt. Mm. Ja. Och man lyssnar jättemycket på Van Morrison.
1: Jag tror, att det, jag tror att det är Courtney Barnett som gör att man blir eh, Bernie Sanders-staden och inte någon sån republikansk stad. Precis. Mm. För att bara Van Morrison, annars hade du blivit någonstans i Florida.
2: Absolut. 100%.